0: Tertulia Jurídica, episodio 33. Hola, buenos días y bienvenidos a Tertulia Jurídica, el podcast donde los profesionales del derecho se quitan la toga y comparten su visión sobre el tema de la actualidad. Muy buenos días, Cristina. ¿Qué tal?
1: Buenos días. Tenemos
0: aquí a Cristina, que se ha incorporado, digamos, aquí a hacer un dúo conmigo los lunes. ¿Qué te parece? Te ha costado, ¿eh?
1: eh un poco, me he resistido un poquito, pero bueno, la idea me parece súper chula y um, yo creo que debemos de reforzar este tipo de ideas, que ahora explicarás tú realmente qué es lo que venimos a hacer todos los lunes, de aquí a que nos cansemos.
0: O se canse la vida
1: no creo, lo ¿no? Que
0: ocurra, lo que ocurra antes. <risa>
1: No creo, no creo. Además puede salir una herramienta súper chula para estudiantes y no adelanto más. Y no
0: adelantamos más. Eh, Cristina <risas> lo ha hecho muy bien, ha utilizado los principios de persuasión de Cialdini, que, que escuchamos el otro día en el episodio de, de Estudios Jurídicos, con, junto con Cristian, que estuvimos muy bien el, el, la semana pasada, creo que fue, si me no recuerdo. Y bueno, no os adelanto más si no lo habéis escuchado, escucharlo y darse cuenta alguno o que alguien me diga qué tipo de principios ha utilizado ya, ¿vale? Así que vamos a explicar por qué estamos aquí los dos hoy, que, va, que nos hemos dado cuenta a raíz del episodio que grabamos la semana pasada sobre, sobre eh, los abogados lucos y si ha, ha, ha habido un cierto, digamos, revuelo y resquemor en las redes sociales a raíz de este episodio. No porque lo hayamos hecho mal nosotros, sino porque... Las personas no terminan de aceptar eh, este tipo de servicios porque pensan, bueno, no vamos a entrar más en esto. Ya lo, ya si queréis podéis escucharlo, que es el de la semana pasada, el del viernes. Y bueno, pues vamos a explicar en estos episodios del lunes por qué actuamos cómo actuamos. ¿Qué te parece? Exacto. ¿Y para ello ¿qué, qué vamos a hacer para ello?
1: Vamos a coger nuestro código odontológico, porque a mí me gusta explicar siempre lo mismo. Y yo como abogada no puedo hacer lo que me dé la gana existen unas reglas del juego. Las reglas del juego ya están escritas y yo eh, debo de sujetarme a esas reglas del juego. Claro. Y lo que vamos a hacer eh, todos los lunes es explicar esas reglas del juego que rigen para los abogados, que están escritas en el Código Odontológico y en el Estatuto General de la Abogacía.
0: El último Código vamos Odontológico empezar... se publicó a finales del 2019, si mal no recuerdo, en octubre. Y bueno, pues si quieres decir tú, vamos a hablar sobre la independencia, que es el artículo segundo. Esto es una herramienta súper buena para los estudiantes de, del máster de acceso a la abogacía, porque además el examen que se a presentar, el examen habilitante eh, os van a preguntar esto. Con lo cual, a mí me viene muy bien para, para eh, repasarlo de cara al examen y a ustedes para aprenderlo.
1: Y a los abogados como yo, que ya llevamos algunos años de ejercicio, nos entró el Código deontológico Nuevo, lo urgente hace que se posponga lo importante y algunos no nos habíamos leído aún el nuevo código deontológico y nos viene genial para refrescar y y recordar por qué no, eh, por qué actuamos, cómo actuamos y no podemos actuar de otro modo. Y como tú bien has adelantado ya en el artículo 2, eh, se ya en el artículo 2 que eso también dice mucho, se habla de la independencia del abogado.
0: ¿Qué quiere decir la independencia del abogado? A ver, vamos a empezar por el punto número de del 2.
1: Vamos a empezar un poco antes, si no te importa. ¿Por, oh qué? ¿Por, qué? ¿Por qué empezamos por el artículo 2? Porque el artículo 1 lo que explica realmente es el objeto del, del, del código de ontológico y tampoco aporta nada a la figura en sí, a las funciones del, del, del abogado. No es que no sea importante, ahí está, tiene su sitio, habla de los abogados, de los hombres y mujeres que ejercen la abogacía. En términos. Eh, ha cambiado bastante el lenguaje y utiliza. Sí, más inclusivo, ¿eh? Digamos. Sí, un lenguaje muchísimo más inclusivo. Las personas,
0: creo que dice algo así, ¿no?
1: Sí, creo que sí, sí me llama muchísimo la atención, por pues, sí. ejemplo. Claro, yo lo voy a decir desde ya. Yo, este código deontológico no es el que me estudié, yo me estudié el anterior, que utilizaba un lenguaje mucho más arcaico y algunas cosas me chirriaban y cuando he cogido el nuevo para hacer este podcast, pues me, hay, hay cosas que me llaman poderosamente la atención, algunas gratamente y otras, pues no tanto hay que decirlo todo, pero verás que el espíritu crítico también creo que es algo que forma parte de la abogacía y oye, aquí estamos para hablar en voz alta y reflexionar sobre todo eso que dice nuestro código deontológico. Vamos a empezar por el código deontológico. Yo, porque soy así, meteré alguna plumita de lo que dice el Estatuto General de la Abogacía sobre cada artículo que tenga relación con el artículo del, del Código Dontológico, pero lo que vamos a estructurar cada lunes serán los artículos del Código Dontológico. Y cuando acabemos ya veremos con qué seguimos. O si seguimos. Así si
0: seguimos. <risas> sí que sí. Bueno, en principio, vamos a hablar de la independencia. Dice que la independencia de quienes ejercen la abogacía es una exigencia del Estado de Derecho y del efectivo derecho de defensa del justiciable y de la ciudadanía, por lo que se constituye un derecho y un deber. ¿Qué hablamos de esto, Cristina? ¿Qué nos dice nuestro código odontológico de hecho?
1: Yo de aquí, sobre todo, lo que traigo es esa reflexión final de que es un derecho, derecho y es y un una derecho. obligación. Hmm. Es derecho y es obligación. O sea, no es solamente que nosotros los abogados muchas veces, nos damos golpecito en el pecho de porque yo puedo, yo puedo, yo puedo, pero también estoy obligado a, a hacer determinadas cosas. ¿Vale? Entonces, eh, yo recalcaría la idea esa de que es derecho y es obligación hmm. súper importante para el cliente. Y para el abogado, pero el código deontológico solamente afecta al abogado, el cliente, cada vez que haga lo que buenamente pueda. Y lo que yo destacaría aún más de este derecho a obligación es que no rige solo en sede judicial, que también rige en todas esas actuaciones, eh, reuniones y, y demás actos que como abogado hacemos en sede extrajudicial. Siempre Porque que se actúe como, como
0: letrado. Claro.
1: Exacto, el código odontológico no rige solo una vez que pas pasamos y entramos en los juzgados, uh -huh. nos rige a nosotros, nos rige sobre todo la actuación del abogado en cualquier esfera, es judicial o extrajudicial.
0: Perfecto. Pasamos al siguiente punto, ¿qué te parece?
1: Al lío, venga, Marna
0: para poder asesorar y defender adecuadamente los legítimos intereses del cliente debe mantenerse el derecho y el deber de preservar la independencia frente a toda clase de injerencias y frente a intereses propios y ajenos esto es pregunta de examen cuidado, ¿eh? os lo digo desde ya lo, a los lo que estéis preparándose el examen de acceso a la abogacía porque hay dos o tres preguntitas que dicen algo en plan eh, yo tengo un despacho de abogados estoy ejerciendo la defensa de fulano de copas por ponerle un nombre y cuando llega la sentencia me pide que recurra, pero yo no veo la obligación de recurrir porque veo que no está que, que no hay posibilidad de ganarlo. Pero la cliente,
1: conveniencia, ¿no? Claro, la, más que la, la obligación, la, la conveniencia. Obligación.
0: Y el cliente me obliga a interponer la, el, el, el recurso correspondiente. ¿Te puedo obligar a un cliente a interponer un recurso? No. También hay otras preguntas dentro de esta misma línea en la que habla. Te puede, te puede
1: obligar te puede obligar y no te puede obligar, ¿vale? Y aquí vamos uh -huh. a hacer un kick KitKat eh, de explicación de cómo realmente se ejerce la profesión. Porque si tú consideras que ese recurso no tiene cabida, uh
0: -huh. no le
1: ves la conveniencia, eh, puedes. O sea, porque el, el, la, la independencia del abogado es artículo 2, eh, está en primera posición, es el primer principio y es el que no podemos perder de vista. Pero el principio de independencia, no impide, no choca, no es incompatible con que el abogado prime el interés de su cliente.
0: Hombre, totalmente, Entonces, claro. Y sin que le cause el abogado,
1: Exacto. El abogado, desde su independencia, yo, vamos a hablar lo que yo haría, yo desde mi independencia le diría, mira, yo no te recomiendo la interposición de ese recurso. Dicho, dicho eso, no te lo recomiendo, porque veo que no, no tenemos cabida, que es solamente... Dilatorio, que te pueden caer encima de las costas. Costa. Informado el cliente. Si el cliente quiere que se ponga, yo lo pongo. Sí. Y vale, luego, la, la ministra... independencia, como he dicho antes, es bilateral, del abogado y del cliente. Uh -huh. Si yo veo que no cabe, yo no estoy obligado a ponerlo. El cliente se puede ir con otro abogado que entienda y quiera ponerlo. Claro.
0: Pero... Se puede renunciar a la defensa siempre y cuando no exista el, el riesgo de, de indefensión del, del justiciable. Exacto. Eh, otra de las preguntas que suelen poner mucho con respecto a este artículo en concreto es, yo trabajo en un despacho en el que soy trabajador eh, por régimen general
1: y... Asalariado.
0: Asalariado, efectivamente. Y mi jefe, digamos que me obliga a tratar un asunto que yo no quiero tratar o hacer algo que yo no quiero hacer. Tienes bueno. que hacerlo... Sí, no, puede, no. Pues no. En teoría no. Ahí
1: no, no, hay, ahí no hay lugar.
0: Ahí no hay lugar porque la independencia eh, prima sobre todo lo demás, pero claro, también es verdad que estamos hablando de que estamos hablando en de un despacho de tercero, que después del dicho al hecho hay un trecho.
1: Claro. Pero en yo... el examen
0: la independencia es, es vuestra, que lo sepáis. Claro,
1: totalmente. Pero aquí traigo yo también, anotadito mentalmente, el artículo 27.4 de. Qué mentirosa, que Cristina,
0: no digas mentalmente porque tienes, tienes, tienes un libertón delante que no puedes con él.
1: El chuletario.
0: <risa>
1: tú, tú, desmonta, tú desmontame.
0: Si te, viendo, si te están viendo YouTube.
1: <risa> bueno, pues el 27.4 ya no es solamente lo que diga el Código Deontológico sobre la Independencia, el 27.4 de, del Estatuto de la Abogacía recoge expresamente la libertad. E independencia para los abogados que eh, ejerzan en el régimen general como asalariados. Es decir, pueden ejercer, está perfectamente permitido, pero siempre y que en ese régimen se respete su libertad y su independencia para el desarrollo de su profesión.
0: ¿Qué bien te Dios?
1: <risa> ah, vale, me ha asustado. Digo yo que ha pasado.
0: <risa> nada, nada, pues, vamos a darle un poquito de humor a esto porque va, va, va muy lineal. Eh, pasamos, si quieres, al punto 3, al 2, 3, si te apetece. ¿Veis? Vamos. Eh, la independencia debe de ser preservada frente a, pre frente a presiones o exigencias que limiten o puedan limitarla, sea respecto de los poderes públicos, económicos, fácticos, de los tribunales, del cliente. Sea respecto de los colaboradores o integrantes del despacho. Esto viene viene a conexión con lo que he comentado antes, con el jefe que pudieras tener o, o incluso si, tú, si recibieras presiones de algún político o, o alguien con, con una responsabilidad, digamos, dentro de la administración que pudiera eh, interferir, pues no, en teoría no puedes dejarte llevar por ello y hay que hay que reservar siempre la, la independencia como letrado. ¿Tienes alguna, algo más que añadir, Cristina?
1: Sí, bueno, eh, se impide incluso compartir despacho ya por el Estatuto de la Abogacía, se impide, no, ya te digo, la, el Código deontológico recoge las normas básicas y algunas quedan más desarrolladas o complementadas en el Estatuto de la Abogacía. La idea base es esa, tú no puedes eh, estar en un fuero, en un lugar donde tú no tengas libertad plena para el desarrollo de, tu, de la profesión. Entonces... Se complementa, por ejemplo, con el 21 del Estatuto de la Abogacía, que habla expresamente de la prohibición, no, no de la recomendación de no compartir, sino directamente prohibición de eh, compartir local siempre que sea eh, se comprometa la capacidad de, del secreto profesional. Que eso ya hablaremos más adelante cuando llegue el momento. No me voy a meter a explicar todo lo que abarca dentro del secreto profesional, pero sí que sí que es súper importante no perder de vista que eh, podemos compartir locales Es más, lo, los despachos multidisciplinares... Se los espacios, no me sale el nombre, los espacios abiertos donde concurren... Sí, tipo de tipo, tipo coworking
0: y demás, ¿no? ¿Te refieres
1: o... Exacto. Vale. Sí, 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 precisamente a eso. No es que no podamos ejercer, no, no es que no podamos tener nuestra sede, nuestro despacho en ese sitio. Pero tiene lo un que pero, nosotros, claro. Uh -huh. claro. nosotros, como abogados, dentro del ejercicio de nuestra profesión, tenemos que asegurar que... Eh... que vamos a preservar
0: el secreto profesional, porque Efectivamente. Es, lo que, es, es lo que prima. O sea, hay, hay varias, varias profesiones que están, digamos prohibidas para eh, eh, que, se, que no se pueden hacer de manera conjunta la vocación, entre ellos es auditoría de cuentas, también está eh, cor, eh, cor, eh, corredor de negocios que ya no existe eh, apenas eso te voy a decir eh, eh, también eso, eso los convirtieron allá en el noventa y tantos en, en eh, federatarios públicos uh -huh. y también había otra si mal no recuerdo que es auditor de cuentas ¿la ha dicho? auditor de cuentas y, y, auditor de
1: cuentas se la has dicho
0: procurador de los tribunales tampoco se puede hacer y ahí creo que son dos o tres, no hay, no hay más, pero la, las que siempre suelen entrar un poquito, chocar un poquito de frente son las de, las de procurador y las de auditor de cuentas que, que puedas llevar con algún cliente, pero siempre y cuando se preserve el secreto profesional no habría ningún tipo de problema en compartir despachos con este tipo de profesionales.
1: Claro, queda en ti. O sea, es ah. un compromiso personal que adoptamos los abogados. Hmm. No es que no podamos ejercer en el mismo espacio físico con auditor de cuentas. O sea, en mayo yo creo que es relativamente común encontrarte un auditor de cuenta integrado dentro de un despacho de, de, de abogados profesionales. ¿Qué es lo único que se exige? Bueno, lo único. Vamos a bueno, decirlo sutilmente, pero lo único que se exige es que se salvaguarde el secreto profesional. ¿Vale? Igualmente, están prohibidos los vínculos asociativos de asociación que impidan el ejercicio de la abogacía con todo lo que iremos desarrollando. O sea, ¿te puedes asociar? Sí. Pero en el momento en el que se compromete el secreto profesional, la independencia del abogado y todo lo que iremos desarrollando los lunes, eh, queda prohibido. Entonces, un, un ejemplo igual. práctico,
0: por ejemplo, sería que eh, Cristina y yo compartiéramos despacho, viene una pareja a divorciarse, que ella, por ejemplo, eh, va a hablar con Cristina y, y, el, y el otro va a hablar conmigo y los dos tenemos bajo la misma firma y tenemos el despacho contigo. Por ejemplo, en ese caso, si los dos tuviéramos la misma firma... Me refiero, al que hubiéramos la misma sociedad, no podríamos ir... Si
1: trabajáramos bajo la misma marca.
0: Efectivamente. Si ella es Cristina Cubiles, por un lado, yo soy Ángel Seisdedos, y llevamos esto por cada uno por su lado, y no hay ningún tipo de problema, que compartamos eh, espacio de trabajo, siempre y cuando salvaguardemos el servicio profesional.
1: Claro. Eh, esto se, Llevándolo al ejercicio práctico, si compartiéramos el mismo despacho, no la misma marca, pero físicamente alquiláramos la misma sede con dos despachos independientes, por ejemplo, y sala de reuniones en común, o algo así. Un, un, espacio, un espacio bastante común en cómo como venimos... Un, pi, un piso, los,
0: como se conoce en los... como
1: venimos ejerciendo los abogados, vamos, que es que solemos hacer ese tipo de cosas. Que debemos de tener cuidado si, si queremos hacer eso? De que nos entre una pareja, a uno el marido, al otro la mujer, pues no, tener la prudencia de cuando se, atienda, se atiendan las reuniones, que el otro letrado esté fuera del despacho físicamente, que los archivos digitalizados y la documentación que nos traigan los clientes no estén en algún sitio compartido, en, una, en alguna nube en la que los dos tengamos acceso, o sea, es salvaguardar realmente la independencia de... Pero
0: tienen toda Tiene la lógica ejercicio. del mundo, y aparte es súper sencillo si tú y yo tenemos eh, eh, compartimos un espacio de trabajo, aunque somos despachos diferentes tú no tienes por qué compartir conmigo tus tu archivos no tenemos por qué tener una nube en común realmente lo que sí que yeah. tienes que tener es la diligencia eh, suficiente como para cuando le dejas imprimir a un, a, a un expediente no te lo dejes en la impresora y que yo vaya y que yo vea y yo te biche el...
1: Bien. Ya, Pero es bastante común en esos espacios de multidisciplinares de, que, te, que te regalen, por así decirlo, un espacio compartido en la nube o despachos que por ahorrar a la hora de ahorrar gastos a la hora de gestionar la, los expedientes tengan una nube en común, que cada uno tenga su propia carpeta y ahí dentro estén sus clientes, pero sí que es cierto eh, que hay determinadas funciones comunes de la nube que se suelen compartir, pero igual que se comparte el gasto. ¿Qué pasa? Que con ese cliente se, tenía que te se tendría que tener una prudencia adicional porque lo que en cualquier caso debe quedar salvaguardado es la independencia del letrado a la hora del ejercicio profesional y igualmente el secreto profesional.
0: ¿Qué bien, ¿Seguimos con el cuarto? ¿Qué, qué bien explicamos. <risa> La independencia permite no aceptar el encargo o rechazar las instrucciones que contra los principios que en, en contra de los de los propios criterios profesionales pretendan imponerle el cliente, los miembros del despacho, los otros profesionales con los que se colabore o cualquier otra persona, entidad o corriente de opinión debiendo cesar en el asesoramiento o defensa del asunto cuando se considere que no se puede actuar con total independencia, evitando, en todo caso, la indefensión del cliente. Esto es lo que hemos comentado, a grosso modo, antes, eh, vale. primero.
1: Yo, llegados a este punto, debo de decir que este es mi apartado favorito. Porque es porque el que no realmente...
0: Nada, porque no tiene nada que ver con la realidad.
1: <risa> ah, no, no, no. Yo, yo cuando... Sí, sí, yo cuando veo... A ver, el cliente que me entra por la puerta diciendo te necesito para que me firmes porque yo ya me lo he estudiado todo. Te trae hasta un borrador de alegaciones y te dice, yo... ¿qué? ¿Eso ocurre? Sí, ocurre.
0: Ah, vale. Qué bueno.
1: ocurre Y lo que te vienen es prácticamente pidiendo la firma, pues, porque ellos ya lo han hecho todo. O sea, ellos, ellos han hecho su propio escrito de alegaciones o su propio escrito de, de interposición de recursos o incluso su demanda o sea, a ver, alucinante. internet es muy amplio hay muchos modelos ya colgados Entonces, que realmente se empezaron a colgar con una idea de ayudar a la comunidad de abogados, pero están en foros abiertos y cualquiera puede acceder ahora, cualquiera puede acceder a leerlos utilizarlos es otra movida ¿eh? saber Ajá. saber si el escrito está bien, malo regular y eh, ponerlo en marcha, eso ya es otra movida que, vale, que están en abierto para leer, sí
0: no, pero tampoco, yo, y, y de eso podemos hablar otro día porque te, te puedes descargar un, un, un archivo o sea un, un modelo de demanda pero el mismo modelo de demanda cita eh, sentencias que ya pues luego jurisprudencia del tribunal media, de que, México que, 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 que también te ha podido ocurrir seguro
1: <risa> claro o sea, es que o sea vamos a ver que los modelos están ahí que es que yo no los voy a negar o sea sería idiota si dijera no no vamos a ver están ahí ahora hay que saber utilizarlos o sea esto es como todo y luego, yo no soy partidaria de utilizar, yo, yo ya lo he dicho ya más de una vez, no soy de hacer las cosas en serio, soy de hacer las cosas en serio y vale los modelos están ahí para quien lo quiera utilizar, pero yo no soy muy amiga de, de los modelos como ya instrumento generalizado de ejercicio de la profesión. Pero sí que es cierto que, bueno, que están ahí colgados, que hay muchos blogs informando al ciudadano, que me parece también súper útil la labor de los blogs, y yo no lo hago como una crítica. Pero bueno, que sí que es cierto que el ciudadano... Pero no tengo blog,
0: dilo, dilo, pero no tengo blog.
1: No, yo no lo tengo.
0: Todavía, todavía.
1: Pero bueno, cuando cuando lo tengas, se va a todo el mundo. Pero bueno, que al fin y al cabo está ahí Tito Google... Tú tecleas maravillosamente de lo que tú necesites y tienes mogollón de información a tu disposición. Y hay gente que se siente que su escrito es una demanda y, está bien y hecho. que, exacto, ah. y viene simplemente a pedirte que la firmes. Para y mí, alucina. en ese momento, se le invita amablemente, para mí, ¿eh? se le invita amablemente a abandonar el despacho, previa explicación de que yo soy independiente de que yo decido qué perfil de cliente quiero uh -huh. y de que yo he estudiado una carrera y una, he estudiado una carrera hacen máster que de esto ya hemos hablado en otros capítulos sí. y hacen tener formación eh, especializada en una materia me parece casi un insulto que me vengas aquí a, con un formulario para pedirme la firma y, y te pago cuatro duros. Porque claro, como claro. se supone que todo el trabajo lo ha hecho ya él, yo ya lo que hago no es nada. ¿sabes? No, tú pones la,
0: no la firma
1: <risas> y ya en el juicio que se autodefienda también, si le parece. Claro. Y los recursos eh, procesales, también que se los interponga él, si los entiende. Entonces, no. Eh, entonces, por eso. Este, este calucino, es el artículo.
0: Yo es que lo con esa cosa. Yo es que no ni este me imaginaba eso que sufría. Sí. Yo sí, la, sí, sí, la, la, cuando lo he estudiado para, para el examen, eh, lo que estoy viendo efectivamente es que eh, se refería sobre todo a, a un jefe, o se refería por ejemplo a alguna presión de algún, de algún poder público o de algún partido político. O, o de así. un grupo
1: político.
0: Claro, eso, eso es lo que eso es lo que te lleva a pensar cuando estás estudiando, pero ni por asomo se me ocurre que se me presente un fulano delante delante mía con una con un modelo de demanda ya relleno para Toma, melo tú.
1: Claro, o te vienen con un convenio redactado por ellos mismos y te vienen, pues, solamente a pagarte la consulta por, para que revises en ese, si ese convenio es bien Claro, y tú, dice, tú tú la tienes en la consulta y en ese momento es cuando tú empiezas a ver realmente lo que te están planteando. Es un poco, como, espera, 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 espera. Yo no tengo por qué intervenir de este mal juego que estáis montando vosotros. Claro. No.
0: Por eso hay que la consulta antes de. ¿eh? Porque esa consulta seguramente no te la querrán pagar.
1: No, bueno, no sé si me la querrán pagar o no por regla general la gente suele tener un poquito de honestidad. No, no, no. Y aunque vengan a hacerte la triquiñuela a la consulta, sí que es cierto que, oye, pues al final te la pagan. Y al final les tienes que acabar explicando que aunque ellos quieran ir con su convenio aquí, aquí, en los dientes, y tirar no, vale. adelante, solo con lo que dice su convenio, pues tienes que explicarle que a lo mejor no se puede o a lo mejor sí está muy bien hecho, perfecto, pero es preceptiva la, la intervención de abogado dependiendo del, del tipo de divorcio que quieras hacer. ¿no? Hace Entonces... A ver, tú le organizas al cliente las ideas que le faltan y si hay procedimiento bien y si no yo no firmo el convenio que he redactado. No. Me está claro, mismo. ¿Cómo?
0: ¿Cómo? No. Que habrá que buscas de otro que lo habrá.
1: Que lo habrá, que lo habrá, o sea, con, con toda... pero yo, se, yo, te, les te invito... seguro. <risas> yo yo después de, de una explicación muy parecida a la que acabo de decir aquí, le invito amablemente a abandonar el despacho. Salvo que renuncien a ese documento y acepten ser asesorados e ilustrados en todo lo que tiene que ver con el negocio que venían a imponerme.
0: Claro.
1: Pero a mí, por eso este es el... Y luego, también tiene otra vertiente que es cuando tú eres letrado del turno de oficio, este mismo precepto es el que te permite renunciar a determinados asuntos. Sí. Por eso para mí...
0: Pero eso llegará. Eso llegará. Fan
1: del apartado cuarto de, de este artículo.
0: Eso llegará, eso llegará. Lo del turno de oficio ya hablaremos un día largo y extendido porque también es muy importante de cara al examen y tiene chicha, tiene mucha chicha, que no es como dijo que, no, que no era gratis. También lo hablamos eso. Claro, no claro. Claro.
1: Claro. Eh, bien, pues
0: yo creo que podríamos ya cortar esta parte. y Voy
1: a introducir una cosita más, ¿vale? Sí, cuéntame. Es que, eh, voy a tirar de memoria. Favor, de
0: memoria puede... y de cuaderno. Eso lo que puede hacer. De memoria y de cuaderno.
1: De memoria y de cuaderno. Y es que el, el, este artículo, es antes de la modificación. O sea, perdón, voy a explicarlo bien. Empieza ahora.
0: <risa>
1: este artículo 2, en su redacción anterior a la
0: ¿Cuál?
1: a la vigente tenía un precepto quinto. que es No se lo estudié, que... ahí,
0: no se lo estudié ahí.
1: No, no, pero lo voy a contar como anécdota. <risas> Esto es la anécdota del día, ¿vale? Que incluía eh, la prohibición expresa de eh, ejercer eh, profesional, con profesionales que limiten la independencia o resulten incompatibles con la abogacía, ¿vale? Así como asociarse y colaborar con profesionales. El hecho de que la reacción actual de, de, del código deontológico haya eliminado este apartado quinto del, del artículo 2 anterior, ha provocado que yo salga corriendo al Estatuto General de la Democracia Española para ver <risa> si ¡Tapac! se mantenían o no bueno, las prohibiciones. Porque, claro, lo que hemos dicho, hay determinadas profesiones que son incompatibles. No es que un antes? procurador o un auditor no puedan estar en la misma sede física. Pueden estar siempre y cuando eh, se adopten las determinadas garantías. ¿Vale? Pero, como anécdota, la prohibición antes estaba incluida también en el código deontológico. Quizás este código deontológico, esta nueva redacción, pretenda flexibilizar algo más el tema de las asociaciones y las colaboraciones y se vaya.
0: Se está A flexibilizando eh, eh, y modernizando quizás un poquito más, porque ya hemos visto... Sí, está eh. muy
1: bien, ¿eh? Que, uh -huh. que, sea, que, se vaya evolu que se vaya evolucionando en la abogacía me parece maravilloso, sin olvidarnos el origen del que venimos y por qué hacemos determinadas cosas. Uh -huh. Pero que nos podamos asociar con más libertad, que podamos entablar colaboraciones sin menos prejuicio pues, oye, yeah, me parece maravilloso. Sí que es cierto que antes lo que teníamos como previsión expresa en el Código Odontológico, ahora no lo tenemos en el Código Odontológico, pero he ido corriendo a ver el Estatuto General de la Abogacía y allí sigue estando.
0: Vale, con lo cual...
1: ¿Vale? Esa es mi anécdotilla.
0: Al loro. Bueno, pues simplemente eh, informaros que la semana que viene, en el episodio número 36, vamos a hablar sobre libertades de defensa y libertad de expresión. Creo que tienes chicha tela marinera, ¿eh? Este sí. episodio va a molar un montón porque además el, el contenido quizás nos pasamos o nos quedamos cortos. Bueno, ya lo veremos la semana que viene, el lunes. Eh, si todo sigue aquí, todos seguimos vivos. Y seguimos, teniendo, y seguimos teniendo audiencia después de este, de este episodio piloto.
1: Yo creo o sea yo creo que cuando acabemos el compendio general, para este examen no llegamos porque no, el día no. 4 está muy próximo no llegamos ni con un esfuerzo. Ay, que estoy nervioso,
0: ¿no? Cristina, que tengo el examen dentro de dos semanas.
1: Pero si te va a salir de lujo, eso que <risa> ya sabes más que a nosotros. Pero que no. Tú no estás nervioso, los nervios no te acompañan en nada. No, Además, no, 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 por no, el nervioso no. quien no ha estudiado y tú no. no. no el nervio no aporta nada. Pero que eso, que para esto no llegamos, pero sigue cierto que de cara a... Um, a exámenes futuros de, de acceso a la abogacía puede quedar una herramienta súper chula para mm. estudiantes en general porque puede ser una forma bastante interesante de qué es lo que reco de repasar qué es lo re que recoge el código deontológico. Sí, porque y no, no es lo mismo leerlo.
0: Que se refresquen. No,
1: claro, para aquellos abogados que ya llevamos ejerciendo un tiempito que nos ha entrado el nuevo código deontológico que y no que hemos lo habéis leído. tiempo de repasar lo que dice. Pues actualizarnos, pues claro. una forma de actualizarnos sin demasiado dolor, nos ponen ahí en el coche cuando vayan de un sitio a otro y poquito paseo, a poco le vamos contando el todo lo nuevo.
0: De pasar al juzgado, que se den un paseíto con los auriculares puestos y si le quedan dos minutillos para pa terminar poca que se den otra vueltecilla por la plaza de, <risa> de, de, del juzgado y que luego entren entre en para adentro. Lo ha dicho, Cristina, muy, muchísimas gracias por, por el ratito, ¿vale? Y bueno.
1: A ti por, por invitarme y aceptar esta idea, ah, bueno. que realmente después del podcast de Abogados Lucos y esa ese idea final que yo lancé de que debíamos de mantener la dignidad de la profesión y recordar realmente por qué hacemos las cosas como las que hacemos y que deberíamos de querernos un poquito más, abrir esta vía de que todos los lunes repasemos nuestro código deontológico bueno. me parece un complemento perfecto.
0: Totalmente. Muy bien, pues nada, eh, familia, lo que os estáis escuchando, eh, muchísimas gracias por aguantar hasta el final. Eh, espero que os haya gustado y podéis suscribiros a, a todos los episodios de Tertulia Jurídica en eh, la web de tertuliajurídica.com/newsletter o bien os suscribís a través de cualquier red de Estamos en iTunes, estamos en Spotify, estamos en iBox. Y nada más, eh, agradecerte y que pases muy, muy, pero muy buena semana Chaito. Abrazo. Chao.